0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Katharina und ich begrüße euch heute zu einem kleinen Special und zwar habe ich heute einen ganz tollen Gast bei mir und ähm, Überraschung, es ist diesmal keine Frau, es ist ein Mann und zwar ist es Jan Sobczyk und Jan ist äh, Traumatherapeut und Heilpraktiker aus Pankow und er, ähm, wie sage ich das richtig, also erstmal Hallo Jan.
1: Äh,
0: hallo, hallo. <lacht> Ich finde so großartig, dass du hier bist. Ich muss es ganz kurz erklären. Ich ähm, bin nämlich vor ein paar Wochen auf die wilde Idee gekommen, dass ich gerne jemanden hier hätte, der mir mal ein wenig hilft, was denn das Thema Trauma betrifft und Träume, weil ich so viel geträumt habe. Und äh, da habe ich ein bisschen gegoogelt und bin sofort auf Jan gestoßen. Und äh, Jan ist wie gesagt Traumatherapeut und du arbeitest nach einer bestimmten Technik. Und vielleicht kannst du das einfach gleich mal zum Anfang erzählen, was du überhaupt machst, so in ein paar Sätzen.
2: Also ich bin Traumatherapeut und arbeite nach Peter Levine, der das Somatic Experiencing ja, erfunden hat. Und das ist eine Traumatherapie, die sich am Körper und am Nervensystem orientiert. Am autonomen Nervensystem und wie der Name schon so schön sagt, haben wir auf das autonome Nervensystem nicht direkt willentlichen in Zugang oder einen ausreichenden Zugang, um uns einfach über Gedanken oder über Erkenntnisse ausreichend regulieren zu können, wenn doch äh, starke Emotionen oder starke Überlebensreaktionen uns hervorgerufen werden. Und wieder mehr Regulationen des autonomen Nervensystems zu bringen und aus diesem Überlebensmodus in eine Lebendigkeit zu kommen und in einen hier sein eine Verkörperung, das ist der Ansatz.
0: Wow, das klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Aber jetzt kommen wir einfach zu meiner ersten Frage. Und zwar wird viel darüber diskutiert, und ich diskutiere da auch mit ein paar Leuten drüber, das, was uns jetzt gerade passiert, ist das ein Trauma? Und was ist eigentlich ein Trauma?
1: Ja,
2: zuerst möchte ich vielleicht kurz umreißen, was ein Trauma ist. Aus meiner Sicht ist das Trauma im Nervensystem und nicht in der Geschichte. Weil wenn wir zwei verschiedene Menschen oder zwei verschiedene Nervensysteme nehmen, kann den beiden in der Geschichte oder im Äußeren eine ähnliche Situation vorliegen und gleichzeitig gehen sie damit ganz anders um. Bei dem einen ist es vielleicht ein Schreck und eine Aufregung und danach legt es und der andere bleibt in einer gewissen Überwachsamkeit, in einer gewissen Übererregung und kommt nicht mehr ganz zurück. Und Kannst das ist, du kurz
0: ein praktisches Beispiel sagen zum Beispiel?
2: Ja, nehmen wir einfach an, einen Autounfall beobachten. Ah, zum Beispiel, wir laufen die Straße lang und wir sehen, auf der Auto Auto, also wir sehen auf der Straße einen Autounfall. Und bei dem einen ist es Aufregung, Schreck mhm. und mit der Zeit, nach ein paar Stunden oder spätestens nach ein paar Tagen legt sich, er kann mit seiner Frau oder seinen Kollegen darüber sprechen oder seinen Freunden und Stück für Stück kommt zur Ruhe und dann ist es gut. Und bei dem anderen bleibt eine gewisse Aufregung oder eine gewisse Unruhe oder eine gewisse Überwachsamkeit oder auch sowas, dass ja... Gar nicht mehr richtig wachsam ist und so das Gefühl hat, ist, mir kann gar nichts geschehen, also gar keine Gefahr mehr wahrnimmt. Und wenn er auf der Straße gibt, dann auf die Straße geht und Autos sieht, dann gibt es Reaktionen, die nicht ganz äh, adäquat sind. So wie eben dieses sehr wachsame, sehr mhm. vorsichtige oder auch schreckhafte zum Beispiel, oder wie fast in die Autos hineinlaufen, jetzt mal übertrieben gesagt. Also er ist, nimmt sie gar nicht mehr richtig, als eine potenzielle Gefahr wahr. Und wenn diese Reaktion auftreten, dann ist es ein Trauma. Unser autonomes Nervensystem scannt ja ununterbrochen, sind wir sicher genug. Und wenn wir das Gefühl haben, wir sind nicht sicher genug, dann äh, setzen die Überlebensmechanismen äh, ein. Das ist also Kampf, Flucht oder Erstarrung. Mhm. Wir sind also von unserem Nervensystem so designed. wir haben da keine freie Wahl drüber. Also wenn wir diese Gefahren nicht ausreichend gut meistern und dadurch aus dieser Überlebensreaktion nicht gut genug nicht wieder gut rauskommen, dann bleiben wir da wie ein bisschen drin stecken. Das heißt, wir bleiben entweder in der Kampf, der Flucht oder der Erstarrung wie hängen. Diese Überlebensreaktion ist wie auch eine biologische Reaktion, die uns angelegt ist, kommt nicht zu einem Ende. Und dann reagiert unser System die ganze Zeit so, als sei diese Gefahr irgendwo auf irgendeine Art und Weise noch da. Mhm. Und dann kommt es zu diesen inadäquaten Handlungen, die wir an uns selber beobachten, wo wir in einer ruhigen Minute sagen, hm, kann ich nächstes Mal auch anders machen, passt irgendwie nicht. Und dann merken wir in einer ähnlichen Situation, verhalten wir uns wieder genauso und kriegen das nicht wirklich in den Griff. Wir können es nicht wirklich abstellen. Mhm, ja. ne? Und das spricht dann für Trauma. Und ein Kriterium für Trauma ist eben auch, dass es zu einer großen Hilflosigkeit oder zu einer Überwältigung kommt, die mit einer großen Hilflosigkeit verbunden sind und subjektiv als lebensgefährlich oder bedrohlich empfunden werden. Das muss objektiv nicht so sein, es wird aber subjektiv so empfunden. Und das ist der Unterschied zu Stress. Hoher Stress kann sich im gewissen Maß ähnlich anfühlen, geht aber, wenn die stressige Situation vorbei ist, auch wieder vorbei. Wir kehren also wieder zurück in einen ungefähr vorherigen Zustand. Das ist bei Trauma nicht so. Da bleibt was zurück. Wir kehren nicht von alleine automatisch zurück in den Zustand von davor. Und das ist der Unterschied zwischen Stress und Trauma. Stress ist, beim Stress fehlt in der Regel dieses, dieses Erleben von Lebensgefahr.
0: Okay. Das heißt, wenn mir jetzt jemand sagt das Katharina, das ist momentan kein Trauma, kann ich das eigentlich gar nicht so sagen, weil es kommt auf die Person einfach an, wie, wie sie es erlebt und welche Geschichte sie hat.
2: Ja, und es kommt darauf an, ich sage mal, welche Resilienz, welche Regulierungsfähigkeit das eigene Nervensystem hat. Wie gesagt, jedes Nervensystem geht, wenn es jetzt immer nur die gleiche Belastung von außen gäbe und wir wären hier zu fünft im Studio, dann würde jedes Nervensystem damit anders umgehen. Hm. Und wenn mein Nervensystem dazu neigt, aufgrund einer grundlegenden Desregulierung, die ich in mir trage, aufgrund früher zu wenig sicherer Bindungsangebote, vielleicht weil ich sowieso gerade recht überfordert bin mhm. durch verschiedene andere Umstände, dann ist die Tendenz, dass ich, dass ich eine traumatische Reaktion zeige, viel höher als bei einem Nervensystem, was eine größere Resilienz hat, also eine größere Fähigkeit mit Stress oder mit äh, Anstrengung umzugehen.
0: Das heißt, die, diese Menschen, die wahrscheinlich jetzt auch alleine in ihren Wohnungen sind und keine Familie haben und niemanden sehen und wahrscheinlich eh schon ihr Päckchen zu tragen haben und schon vorher vielleicht Depressionen hatten oder Ähnliches, für die ist es wahrscheinlich jetzt schon noch mal krasser als jetzt vielleicht bei uns, also bei mir und meinem Mann und meiner Familie, uns geht es ja eigentlich ganz gut, wir sind glücklich, für uns ist es dann vielleicht eher Stress.
2: Ja, ich denke, dass es einen Unterschied macht, wenn jemand äh, alleine lebt und äh, wenig Kontakte hat und auch eine Vorgeschichte dazu schon hat, ist es, ist es die Tendenz, dass es eher traumatisierend beziehungsweise retraumatisierend ist, weil es Dinge, weil es nochmal etwas in uns berührt, was wir schon mal erlebt haben und wir damals uns damals schon nicht gut getan oder wir keinen guten Umgang oder nicht genug Unterstützung dazu erlebt haben, dass es tendenziell eher traumatisierend bzw. retraumatisierend ist. Und wenn es ein sicherer und guter Kontakt ist, hilft es uns ja in Regulierung. Wenn wir Kontakt aufnehmen können, wenn wir in Kontakt sein können, wenn wir unser, unser Maß von Nähe und, und Kontakt gut miteinander gestalten können. Es ist auf jeden Fall, was uns in der Regulierung und in dem Dasein und in dem Umgang mit Stress wirklich unterstützt. Mm. Und wenn es alles wegfällt, ist es viel, viel anstrengender und viel, viel schwieriger.
0: Also glaubst du auch auf jeden Fall, dass diese Kontaktsperre, also dieses, dass wir wirklich keinen Kontakt mehr aufnehmen sollen, dass das ähm, das Schlimmste eigentlich ist gerade?
2: Ich weiß nicht genau, ob es das Schlimmste absolut ist, aber ich denke, dass es was sehr Schwieriges für Menschen, die allein leben, ja. Wir sind, wir sind letztendlich Säugetiere. Und auch wenn wir Flugzeuge entwickelt haben und Macs und all dies und das und jenes, bleibt doch viel von uns, dass wir Säugetiere sind und dass wir ein Bedürfnis oder wir sind in uns nach Kontakt, nach sicherem Kontakt ausgelegt. Und wir brauchen sicheren Kontakt, um uns auch zu regulieren. Wenn wir geboren werden, ist unser Nervensystem überhaupt noch nicht äh, ausgereift oder vollständig entwickelt. Wir brauchen die Regulierungsangebote, also die Co-Regulation von unseren Bezugspersonen. Wenn wir die nicht bekommen, dann können wir nicht uns regulieren. Wir können uns noch nicht alleine regulieren. Mhm. Dann bleibt uns eigentlich nicht so viel übrig, als wieder in diese Überlebensmechanismen von Kampf, also von dass wir uns schreien, dass wir uns wehren. Und wenn da nicht für uns gesorgt wird, wenn wir dann keine Unterstützung bekommen, dann gehen wir in die Erstarrung, in den mhm. Shutdown weil es dann eine große Hilflosigkeit ist. Auf unseres Bedürfnis wird nicht reguliert und wir sind nicht in der Lage, uns selber ausreichend zu versorgen oder ausreichend zu regulieren. Und im gewissen Maß bleiben wir, glaube ich, unser Leben lang auf Co-Regulation angewiesen. Wir sind Säugetiere und auch wenn wir erwachsene Menschen sind, wenn wir ein gutes, gesundes Nervensystem haben, gibt es immer wieder Momente, die anstrengend oder herausfordernd sind, teilweise manchmal auch überfordernd sind und dann ist es gut für uns, co von unserem sozialen Umfeld zu bekommen. Mm. Und wenn das alles wegfällt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in innere Not kommen, viel, viel größer, als wenn wir diese co haben oder uns auch schaffen können, indem wir Kontakt aufnehmen.
0: Mm. Dann würde ich jetzt gerne eigentlich meine letzte Frage jetzt fragen. Und zwar, genau das passiert ja jetzt gerade bei den Kindern. Die Kinder haben ja jetzt auch keine Kontakte mehr. Oder sollen keine Kontakte mehr haben. Gut, Gott sei Dank, seit äh, vorgestern dürfen sie wieder auf den Spielplatz. Das hat uns schon wirklich geholfen. Also wir haben, wie gesagt, zwei Kinder, vier und zwei. Beide dürfen nicht in die Kita. Und da ist ja auch die Diskussion, ähm, ich muss sagen, persönlich bei unseren Kindern, mir fällt es nicht auf. Sie sind echt gut drauf und sind glücklich, hier zu sein und mit ihren Eltern zusammen zu sein und so. Aber bei denen fallen ja jetzt sämtliche Sozialgefüge weg, was die anderen Kinder angeht. Wie siehst du das?
2: Na, ich sehe dort beide Ebenen. Erstmal, äh, wie schön zu hören, dass es euren Kindern gut geht ja. und dass ihr miteinander gut seid. Mhm. Und ich gehe nicht davon aus, dass es für alle Kinder gilt. Nee, Dass die nicht. Eltern gut miteinander sind und dass es dadurch den Kindern gut geht. Mhm. Ja, und das ist ja schon mal ein massives Problem, dass die Kinder dann nirgendswo wie, wie die Kita oder äh, andere Kontaktpersonen haben, um Ausgleich zu finden und Unterstützung zu finden und sich zumindest dort sicher zu fühlen, wenn das Elternhaus nicht ganz sicher ist.
0: Ja.
1: Ne?
2: Und das ist schon mal ein ziemlich großes Thema. Und weil es ja auch kaum Regulation von außen gibt, also dass andere Erwachsene sehen, was in diesen Familien geschieht. Hm. Das reguliert ja auch von außen oder dadurch kann von außen Unterstützungsangebote kommen. Das passiert ja im Moment alles nicht oder kaum oder sehr wenig. Das ist die eine Ebene und die andere Ebene ist natürlich auch den Kindern geht es wie uns Erwachsenen. Also es ist gut mit gleichaltrigen Kontakt zu sein, um im Spiel, weil sie sie erfahren auch im Spiel die Welt, sie erleben im Spiel die Welt, sich miteinander zu erleben und auch zu regulieren, Bindung einzugehen. Das ist alles hilfreich. Ja, das ja.
0: merke ich vor allem im Rollenspiel gerade bei Juli. Also ja. Juli ist unsere ältere Tochter, ja. die ist vier. Und wir haben jetzt wieder zu einem Kind auch noch Kontakt aufgenommen. Ja. Und das ist auch ein Kind, was mit ihr wirklich viel dieses Rollenspiel macht. Mama, Kind, ja. äh, bibi Blocksberg, <lacht> was ich ja. da alles spielen muss. Und wir machen das total ungern, obwohl wir beide Schauspieler sind. Aber äh, da merke ich schon, dass da so ein großes Bedürfnis danach ist, diese Rollenspiele zu machen.
2: Ja, absolut. Und ich meine, das ist... Aus meiner Sicht äh, jetzt nicht unbedingt Elternaufgabe, -Aus -Aus ständig diese Rollenspiele <lacht> zu machen. Das sollten Kinder eher unter sich üben.
0: Ja, ich bin ne? dafür.
2: Absolut. Und ich kenne leider halt auch andere Fälle, also von einer sehr guten Freundin von mir, obwohl sie von meiner wirklich eine gute Mutter ist und sich gut bemüht. Die neunjährige Tochter möchte die Vorhänge nicht mehr aufmachen, weil sie ihre Freundin nicht mehr sehen kann und will nicht mehr aus dem Haus gehen. Und glücklicherweise konnte die Mutter jetzt eine andere Klassenkameradin finden, mhm. die für vier Tage dazugezogen ist. Die Vorhänge waren offen, sie hat wieder gespielt.
0: Also sie wollte nicht raus, sie weil wollte, sie eh niemanden sehen durfte. Ja, behaupte? Und es,
2: sie hat sich so, oh. so selber, ist so selber so in so einer Erstarrung und äh, so was Depressives und das Leben macht keinen Sinn mehr als Neunjährige geraten, dass die Mutter alleine nicht ganz gereicht hat, sie wieder herauszukriegen.
0: Hattest du da Tipps?
2: Ja. Ich habe gesagt, Kontakt, schau, ob es ein anderes Mädchen oder Junge in der Klasse gibt, die mal vor ein, zwei Tage mitwohnen kann. Und glücklicherweise gab es ein Kind, wo die Eltern jetzt nicht Angst haben, mm. äh, dass die Kinder untereinander Kontakt haben. Es war auch, also, das war auch sehr geordnet, wie viel wer und wo untereinander Kontakt hat. Mm. Und das hat es sofort verändert. Wow. Die Vorhänge waren offen, die Kinder haben im Garten gespielt und es war wieder ein, eine lebenslustige neunjährige Tochter oder mm. Kind. Und es macht wirklich einen Unterschied.
0: Aber ist das dann eine Charaktersache, wen das dann so stark trifft? Weil die hat ja erst neun Jahre quasi. Ja, Kommt ich, das dann schon vielleicht von von Menschen das, vorher in der Linie? oder?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist natürlich gar nicht so einfach, das auf einen Punkt zu bringen. Das da spielen ich. natürlich viele Faktoren zusammen. Aber es kann natürlich auch sein, dass es dort Themen gibt, die schon bei der Mutter und der Großmutter, also in diesem Transgenerativen, eine Rolle gespielt haben. Also... Ich denke, auch durch diese Unsicherheit im Moment und dass der Kontakt so eingeschränkt ist und auch diese unklare Situation, werden einfach auch Ängste getriggert oder Ängste nach oben gebracht, die unter Umständen gar nicht die eigenen Ängste sind, mhm. sondern Ängste, die schon die Mutter und die Großmutter oder die teilweise aus Geschichten wie äh, Flucht und Vertreibung im Zweiten Weltkrieg stammen. Mhm. Und wenn das erlebt worden ist in den damaligen Nervensystemen, sind ja diese Nervensysteme auf eine gewissen Art und Weise in, in einem Überlebensmodus. Und nach dem Krieg war jetzt nicht das erste Gebot Traumatherapie, <lacht> sondern es ging wirklich ums Überleben. Ja. Und das war ja auch völlig berechtigt. Aber Nervensysteme, die in einem gewissen Überlebensmodus sind, können zwei Dinge in der Regel nicht ausreichend oder vollständig anbieten. Das ist A, Regulierung und sichere Bindung. Hm. Und wenn ein junges Nervensystem weder ausreichende Regulierung noch junge Bindung angeboten bekommt erlebt es was Ähnliches also es lernt diese Art der Regulierung wie es die Eltern anbieten übernimmt erstmal das Kind und es lernt auch diese Art von Bindung das Glückliche ist dass es nicht nur die Eltern gibt so dass es also auch was anderes lernen kann dass sich das im Laufe des Lebens verändern kann aber erstmal lernt es auch das und das geht dann wieder weiter an das Enkelkind im gewissen Maß nicht eins zu eins, aber in gewissen Maß. Mm. Und auch in der Epigenetik ist es wirklich zu sehen, dass sich, wenn starkes Trauma ist, die Eiweißanlagerung in den Chromosomen verändern und dann äh, bei der nächsten Generation auch diese Veranlagung weitergegeben wird. Wow. Also das ist nicht so, dass das äh, nichts ist oder einfach so aufhört. Mm. Ne? Und das Glückliche ist ja, dass unsere Generation so mehr oder weniger die erste ist, die das wirklich aktiv verändern kann. Ja. Ne, und das ist die gute Nachricht. Es mhm. kann sich wirklich ändern. Es muss definitiv nicht so bleiben.
0: Ja. Und da komme ich gleich zu meiner nächsten Frage. Du hast ja wahrscheinlich öfter Klienten, die sich mit Traumata beschäftigen, die schon zurückliegen oder von ihrer Familie kommen oder so. Und jetzt ist es so, dass es was ganz Akutes ist. Ähm, können wir denn irgendwas machen, dass es vielleicht jetzt gar nicht erst zu einem Trauma kommt? Wie zum Beispiel deine Freundin mit ihrer Tochter, die da sofort reagiert hat und gesagt, wir müssen jetzt, ähm, wir müssen jetzt was machen. Die muss jetzt eine Freundin sehen, sonst wird es halt auch schlimmer.
2: Ja, ein Punkt ist Kontakt. Also zu schauen, wie. Äh, habe ich im Moment ausreichend Kontakt mhm. oder habe ich es nicht? Und wenn ich es nicht habe, wie kann ich Kontakt machen? Und selbst, sei es übers Telefon, sei es über Skype, äh, sei es Spaziergänge, also ich rate sehr zu persönlichen Kontakt. Wir können ja ein, zumindest eine fremde Person treffen und mit der Abstandsregel von anderthalb Metern äh, uns begegnen mhm. außerhalb äh, fremder Haushalte. Mhm. Und das ist möglich und ich rate wirklich dazu, das zu tun, sich mit Freunden zu verabreden und spazieren zu gehen, die Natur zu genießen. Es ist ein wundervoller Frühling, mhm. sich zu unterhalten und einfach mit jemand, den wir mögen, wo wir uns einigermaßen sicher fühlen, wo wir wissen, wir sind uns wohlgesonnen, gemeinsam zu laufen. Auch der Rhythmus des Laufens lädt Regulierung ein. Also ein Rhythmus lädt Regulierung ein. Es hilft zum Beispiel auch, wenn im Moment gerade niemand in der Nähe ist, um Umarmung, wenn es nicht innerhalb der eigenen Familie ist, wird ja eher, äh, sollen wir eher zurückhaltend sein, mhm. hilft es auch zum Beispiel mit beiden Händen, sich an den Oberarm selber zu umarmen mhm. und diese Umarmung zu spüren. Und es macht was mit uns. Oder uns selbst ein Bild vorzustellen oder zu erinnern, wo wir mit jemand in einer Umarmung waren, die wirklich sehr angenehm und innig war, auf irgendeine Art und Weise, die uns gut getan hat. Und wenn wir dieses Bild vor uns sehen und dann spüren, was in uns ist, ist es auch ein Regulierungsangebot. Der wichtige Punkt ist dann zu schauen, was dann in uns berührt wird, was in uns geschieht. Also nicht mhm. nur das Bild zu sehen. Auch uns selber zu bewegen in der Natur, einen Rhythmus zu finden, damit wieder ein Stück in Kontakt zu gehen, hilft.
1: Mhm. Und
2: auch zu schauen, was sind sonst Dinge mit uns alleine, die uns unterstützen. Sei es lesen, sei es Musik hören, sei es malen, keine Ahnung, was für jeden gut ist. Also das sind alles Dinge, die unsere Regulierungsfähigkeit und auch ein Stück in Kontakt bleiben unterstützt. Und das ist hilfreich
1: hm.
2: mit so einer sehr ungewöhnlichen Situation, wie wir jetzt haben, die ja letztendlich auf irgendeine Art und Weise doch für jeden auch anstrengend ist, ja. einen guten Umgang zu
0: finden. Und was ich auch finde, auf jeden Fall, da stimme ich dir voll zu, was ich auch finde, was wir persönlich selber erlebt haben, ist, dass man sich ja auch Hilfe holen kann. Man kann sich ja auch an jemanden wenden wie dich. Also das muss man ja ganz ehrlich sagen, weil mh, ich glaube, es gibt wirklich Menschen ja da draußen, denen es super schwer fällt und die auch selbst, wenn sie diese Techniken anwenden und sich vielleicht auch was vorstellen, vielleicht auch Sachen finden, mit denen sie dann selber nicht umgehen können. So Und dass sie merken, oh wow, und jetzt bin ich auch noch allein. So Und dann gibt es ja so Menschen wie dich, wo man sich dann dran wenden kann und sagen kann, ich brauche Hilfe, weil ich sage das nur ganz persönlich zu mir, und das erlebe ich bei ganz vielen gerade, Thema Beziehung, also ich erlebe es an allen Ecken und Enden, dass sich Paare gerade so viel streiten, gerade Familien mit Kindern auf so kleinem Raum. Es ist wirklich hart. Und ähm, also mein Mann und ich sind seit 14 Jahren zusammen. Das ist schon echt lang und wir haben schon viel erlebt so, aber auch wir sind davor nicht gefeilt. Und hatten auch echt krasse Streit so Und in dem Moment haben wir gesagt, okay, irgendwie brauchen wir jetzt ähm, meinen Support. Und dann haben wir eine Freundin, die Laura, die hier auch Intervi ihren Interview mit mir geführt hat, haben wir gesagt, ey, du kannst du uns irgendwie mal coachen einmal die Woche oder so. Und das hat schon geholfen. Und das war über Zoom, ja. Also das war nicht live, aber das hat uns, das hatten wir haben wir dreimal gemacht. Wir machen es jetzt noch zweimal. Und das hat total geholfen. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn er dann halt nicht weiterkommt, sich an jemanden wie dich so zum Beispiel zu wenden.
2: Ja, absolut. Also was ich im Moment interessant finde, finde, ist, dass die häufigste Aussage, die ich höre von meinen Klienten, zu mir sagen, bei ihnen ist alles so normal. Einfach hm. nur mit ihnen hier zu sitzen und Zeit zu haben und dass eine gewisse Ruhe da ist und dass alles ganz normal in meiner Praxis ist, hm. wie vorher auch, das ist schon so entlastend. Ja. Ne? Und letztendlich merke ich das gar nicht mal. Natürlich ist es ein Thema, diese äh, ein, Corona und die Einschränkung. Aber was ein viel größeres Thema in meiner Praxis ist, was es mit den Menschen macht und was auf einer anderen Ebene noch dadurch mitberührt wird und wie viel Grundaktivierung doch im System ist und wie viel Unsicherheit und wie schwer es fällt, Momente in sich zu finden, wo ich mal wirklich wieder zur Ruhe komme und runterkomme und mich sicher fühle. Mhm. Und das sind so die Hauptthemen. Und natürlich hast du recht, bei vielen Paaren, meine, wir sind alle, wir sind, in der Regel alle oder immer wieder in einen erhöhten Stresszustand und dann sind wir auf engem Raum, wegen wir beide im Homeoffice, dann sind die Kinder mm. noch da, die unterrichtet werden sollen und dann noch über Wochen, das ist eine enorm stressige Situation oder herausfordernde Situation. Und das bringt die alten Themen nach oben. Ja. Und das ist überhaupt nicht einfach. Und niemand hat uns darauf vorbereitet, niemand hat gesagt, wie das geht. Es gibt letztendlich nicht wirklich Unterstützungsangebote, die selbstverständlich da sind. Das ist wirklich schwierig.
0: Und ich finde es schwierig, kein Ziel zu haben. Das sehe ich. Also, dass die Kinder jetzt im August erst in die Kita wieder gehen, I don't know, das ist für mich ganz schlimm.
2: Ja, es ist im Moment auch schwierig, weil es wenig Orientierung gibt. Also es gibt keinen Zeitplan oder keine wirklich äußeren Rahmen, an dem man sich orientieren kann. Und das macht es nicht einfacher. Wenn wir wüssten, ab 1. August ist das und das und das wieder anders, dann ist es einfacher. Ja. Dann können wir schauen, wie organisieren wir uns unsere Zeit, unsere Kontakte, unseren Umgang bis zum 1. August. Aber im Moment gibt es das nicht. Und das macht es wirklich herausfordernd.
0: Ja, das stimmt. Was ich dich auch noch fragen würde, weil unsere Zeit ist ja auch begrenzt und ich will so viel wie möglich unterkriegen, ist ähm, ja Thema Hamsterkäufe. Ähm, ich persönlich habe Anfang des Jahres so ein bisschen mich mit dem Thema emotionalen Essen beschäftigt, weil ich immer gemerkt habe, ich esse total gerne, ja, das ist ja auch normal, aber ich esse dann so viel und hier nochmal und da nochmal und wenn es mir nicht gut geht, dann auch, dann gehe ich nochmal in den Kühlschrank, mache mir nochmal ein Brot und auch jetzt ein Eis und so, äh, habe mich damit ein bisschen beschäftigt. Und jetzt in dieser Zeit, wo vor allem wo das anfing, dass alle Leute plötzlich ähm, so viel einkaufen gegangen sind. Es gab kein Mehl mehr, äh, keine Hefe mehr, es gab kein Klopapier mehr. Ich habe da am Anfang drüber gelacht und dachte so, naja, okay, das wird sich wieder regulieren. Aber ich merkte bei mir plötzlich, oh je, oh Gott, oh Gott ich muss Eier kaufen. Und dann habe ich eine Stiege Eier gekauft. Und ähm, wir haben in der Zeit viel Eier gegessen, aber... Ich habe mich kurz erschreckt, habe so gedacht, warum mache ich das? Ähm, warum verfallen so viele in Panik und machen diese Hamsterkäufe?
2: Ich denke, da gibt es mehrere Gründe. Im gewissen Maß ist es ja auch gesund, wenn jetzt schwierige Zeiten oder unklare Zeiten sind, einen kleinen Vorrat zu haben oder zu schauen, habe ich ein bisschen was sozusagen, dass ich über die nächsten Tage komme. Mhm. Aber natürlich, wenn man die Sachen von dem, mit dem Toilettenpapier und anderen Dingen äh, sieht oder davon hört, merkt man, da ist ja irgendwas inadäquat. Und das hat aus meiner Sicht mit einer tiefen Verunsicherung und auch Angst zu tun. Und, und wir sind ja Herdentiere. Und wenn man sich jetzt mal so eine Her wenn wir vorstellen, wir Menschen sind irgendwie ähnlich wie so eine Herde Antilopen.
1: Mhm.
2: Und in, wenn dort eine gewisse Angst bei einem Tier kommt und einen zweiten und einem dritten, dann geht es durch die ganze Herde. Und die Herde verhält sich dann höchstwahrscheinlich in einem Fluchtmodus. Und wenn jetzt in unsere menschliche Säugetierherde, sage ich mal, auf einmal eine Unsicherheit und eine starke Angst hineinkommt, dann verhalten wir uns auch manchmal wirklich komplett inadäquat, sondern von diesen Emotionsstück angetrieben, eben vordergründig von der Angst und der Unsicherheit und neigen dann dazu, solche Dinge zu tun, die nicht wirklich Sinn machen oder überhaupt nicht erforderlich sind.
1: Mhm.
2: Und es ist gar nicht so einfach, dann nicht in diese Angst mit einzusteigen. Das heißt, dann wirklich gut bei sich bleiben zu können, reguliert zu sein und sich auch immer wieder zu orientieren im Hier und Jetzt. Was ist wirklich jetzt hier da? Und um was geht's jetzt wirklich? Und das ist gar nicht so einfach. Und hinzu kommt ja auch noch, äh, wessen Angst ist es eigentlich? Ist es alleine meine Angst? Ist es die Angst, die im Moment, ich sage mal, am kollektiven Stück angerührt wird? Oder ist es auch eine Angst wirklich, die von unseren Großeltern und Eltern kommt,
1: mhm.
2: Weil wenn man den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, äh, ich kenne es von meinen Großeltern, bei meiner Großmutter, die hatten ein Haus und unten der Keller war voll. Also jeder Nagel, jede Plastiktüte, alles wurde aufgehoben, mhm. weil man könnte es noch mal gebrauchen. Yep. Und ich glaube, das können wir Enkel uns auch nur im gewissen Maß vorstellen, diese Not, die damals war, die, die dort erlebt worden ist, was das für eine Auswirkung hat und dass man die das Leben lang wirklich nicht mehr ganz losbekommt. Und ich denke, wir erleben dort wahrscheinlich auch ein Stück weit eine Angst, die mhm. gar nicht unsere Angst ist, und wenn ich das mal so sagen darf, Katharina, du hast mir ja vorhin im Vorgespräch auch erzählt, dass es auch in deiner Familie sowas gibt, ja. um den Zweiten Weltkrieg drumherum. Was es auch plausibel macht, dass es da einen Moment von Hamsterkäufen mal gab.
0: Ja, um euch das kurz auch zu sagen. Also meine Großmutter ist geflohen aus Schlesien und die sind zu Fuß nach Kassel gelaufen. Ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, weil als Kind hört man ja auch leider nicht immer gut genug zu. Das ärgert mich jetzt. Aber ja, da war auf jeden Fall, also bei meinen Großeltern definitiv, die haben, also da wurde der Hähnchenschenkel bis äh, zum Knochen abgegessen. Wenn ich das nicht gemacht habe, dann gab es böse Blicke. Und du meinst, das ist auf jeden Fall jetzt auch in uns drinnen gewisserweise noch.
1: Ja,
2: das ja. ist noch was ich für ein übertransgeneratives ja, genau. Trauma. Das ist im gewissen Maß noch in uns drinnen. Ne? Also der Zweite Weltkrieg und kurz davor der Erste Weltkrieg und dazwischen die Weltwirtschaftskrise, das sind ja wirklich massive Einschnitte im Leben der Menschen gewesen. Und das ist noch da, im gewissen Maß. Nicht mehr so wie damals, aber im gewissen Maß und auch nicht in jeder Familie gleich und auch nicht in jedem Nervensystem gleich. Aber grundsätzlich taucht es immer wieder auf. Und in Zeiten wie der heutigen, wo es eher unsicher ist, wo es unklar ist, wie es weitergeht, wo auch mein Bedürfnis nach Kontakt sich nicht einfach so gestalten lässt, tauchen diese Dinge eher auf als in Zeiten, wo wir uns sicher geborgen fühlen äh, und eher ja, in gewissem Maß von Freude und Lebendigkeit mm. sind. Da taucht es natürlich weniger auf.
0: Es brodelt also so ein bisschen in uns und wenn alles fein ist, ist es mm. okay, bleibt das unter der Oberfläche, aber jetzt kriegt es halt gerade eine, eine Plattform.
2: Ja, also im Moment gibt es eher Nahrung, also tendenziell ernährung dafür.
0: Mm.
2: Unser Nervensystem kann eher einen Umgang damit finden oder es besser halten, wenn es eine gute Unterstützung erhält, von außen, weil die Lebensumstände so und so sind und vor allen Dingen auch von innen, weil ich mich im Moment eher sicher fühle und gut im Kontakt bin und gut bei mir sein kann und eher und mehr im Hier und Jetzt bin, hm. was gerade jetzt hier wirklich geschieht, als verbunden bin mit dem Dort und damals. Und wenn ich mehr aufgrund der äußeren Umstände und auch was in mir berührt ist, mehr verbunden bin mit dem Dort und Damals und das nicht klar unterscheiden kann in mir, in meiner Wahrnehmung, ich erlebe Dort und Damals in mir und bin aber gleichzeitig hier und jetzt hm. und erlebt es nur so, aber kann mich im Hier und Jetzt verortet bleiben und kann das halten, kann es erleben, ohne da reinzurutschen oder komplett mitgenommen zu werden, dann neige ich tendenziell eher zu Hamsterkäufen, ja. Und damit meine ich nicht, dass ich mir jetzt drei Büchsen in den Keller stelle und, und, und einfach zu sagen, okay, für drei Tage muss ich mal nicht einkaufen. Mhm. Das meine ich nicht. Ja. Aber ich brauche nicht zwingend Klopapier für, für die nächsten anderthalb Jahre.
0: Ja, das stimmt. Oh Mann. Meine letzte Frage betrifft das Thema Träumen. Ähm, seit einigen Wochen merke ich persönlich bei mir, dass ich ähm, sehr stark träume nachts. Und ähm, ich, ich kann mich manchmal am nächsten Morgen dran erinnern, manchmal auch nicht, aber es sind vermehrt ähm, Albträume. Und ähm, da würde ich dich gern fragen, ähm, kannst du dazu was sagen? Äh, die Kinder zum Beispiel schlafen auch sehr unruhig. Mein kleinster Sohn wacht plötzlich äh, um 5 Uhr auf jeden Morgen und ähm, es ist echt der, der Wurm drin.
2: Ja, ich denke, da kommen so wieder beide Aspekte zu. Äh, zum Tragen des einen ist natürlich diese aktuelle Situation. So Und das kann sich auch durchaus in den Träumen und in den Nachtstunden, wo wir eher durch die liegende Position und dass wir am Schlafen sind, ich sage mal, im gewissen Maße auch ein bisschen hilfloser sind, als wenn wir sitzen und uns umschauen, was jetzt gerade ist hm. und mit jemand gemeinsam Tee trinken. Ist es was anderes, als in, in der Dunkelheit im Bett zu liegen? Und dann kommen oft diese, diese Ängste oder diese Unruhezustände kommen eher nach oben. Oder tendenziell eher nach oben. Ja, und da spielt, denke ich, dass die Situation im Moment unsicher ist, eine Rolle. Und es kann in der Nacht eher zum Tragen kommen. Und die zweite Ebene wieder ist auch, dass frühere Sachen berührt sein können. Also frühere Sachen von uns, frühere Traumatisierung oder auch ähm, Ängste, die gar nicht mal so sehr unsere eigenen sind, sondern eher unsere Eltern und Großeltern und vielleicht auch Urgroßeltern berühren. Und unter Umständen ist es auch eine Mischung aus allen drei Ebenen. Und das führt dann eben dazu, dass wir nicht so gut durchschlafen oder nicht so gut erholt am Morgen aufwachen oder regelmäßig morgens um fünf wach werden.
0: Hm. Also kann das Leo sogar auch schon passieren? Ich meine, du hast es jetzt ja. schon ein paar Mal gesagt. Ja, ja natürlich,
2: kann... natürlich. Ne? Also ich sage mal, transgeneratives Trauma beginnt ja nicht mit sieben Jahren, mit elf oder mit 15, hm. sondern es ist da schon angelegt äh, mit der Empfängnis. Hm. Und natürlich spielt es einen großen Unterschied, wie ist dann die Schwangerschaft desjenigen, wie erlebt er das in der uterin Wie ist die Geburt? Wie ist der Kontakt zur Mutter? Mhm. Wie ist, ist die Mutter? Wie ist der Vater reguliert? Und je besser das ist, um umso weniger wird sich wird das andere äh, eine tragende Rolle spielen. Aber in, gewisser Art, in einer gewissen Art und Weise ist es da. Mhm. Aber es muss jetzt kein riesiger Schwerpunkt des Lebens zwangsläufig werden. Aber es kann in so einer Extremsituation, und ich würde schon sagen, dass es eine gewisse Extremsituation ist, die jetzt da ist, kann es ein Stück zum Tragen kommen.
0: Ja, also mir kommt... Entschuldigung.
2: Entschuldigung, Katharina. die gute Situation ist, je mehr du reguliert bist und je mehr Regulierung du anbietest, umso eher kann es bei den Kindern beruhigen.
0: Du hast meine Gedanken gehört, weil ich glaube, das ist es wirklich. Also auf der einen Seite denke ich, dass wir gut damit umgehen und das gut in unserer Familie hinbekommen, auch wenn wir uns hier auf 64 Quadratmetern befinden. Gut, wir haben noch einen Schrebergarten, das ist schon ganz gut, aber wir gründen gerade irgendwie nebenher noch ein Business, wir haben unsere Schauspielerei, das Sprechen, wo eigentlich alles weggebrochen ist. Also so, ich meine, wir kennen Unsicherheiten im Beruf, das ist jetzt nicht wie wir haben immer einen festen Job und jetzt ist der plötzlich weg. Wir kennen das, aber es ist ja trotzdem alles sehr aufregend, tausend Dinge und ich glaube, wir ja, ich glaube, wir müssen uns selber ein bisschen besser regulieren und runterfahren und Leo ist sehr sensibel. Ich glaube, er spürt es ganz 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 stark, noch mehr als unsere Tochter. Und ja, dann muss ich, glaube ich, ein bisschen an uns arbeiten, dann schläft er morgens auch länger.
2: Ja, durchaus möglich. Also es ist wirklich auf einer gewissen Art und Weise so einfach und im Praktischen natürlich nicht. Nee. Je besser reguliert die Eltern sind, je mehr sichere Bindungsangebote sie machen, umso einfacher ist es dann für ein Kind, mit so einer Situation auch zurechtzukommen. Und auch mit anderen Kindern zu spielen, in der Natur zu sein, dass er Dinge machen kann, die ihm Freude macht. Die ihn in seine Kraft bringen, mhm. in sein, so, ja, das kann ich, das macht mir Freude im Leben, ja, ich habe was erlebt, das mhm. habe ich bewältigt, ja. Solche Momente helfen natürlich, mit, diesem, mit dieser Unsicherheit, dem Stress, der ja irgendwo da ist im Umfeld, besser zurechtzukommen.
0: Ja, ich glaube, wir müssen mhm. mehr in den Wald. Das habe ich nämlich gemerkt. Also, sobald er im Wald ist, ähm, das war auch, als er ganz klein war und super schlecht geschlafen mhm. hat, der Wald hat immer geholfen.
2: Ja, die Natur trägt natürlich unheimlich gut mit. Und je mehr er sich sicher fühlt und sogenannte Ich-Kann-Momente erlebt, wo er etwas bewältigt, etwas Neues, also die Neugier da ist, die Freude da ist, er etwas entdeckt, umso besser für ihn.
0: Hm. Umso
2: einfacher ist es dann, mit dieser herausfordernden Zeit umzugehen.
0: Jan, das fand ich einen wunderschönen Schlusssatz. Ich danke dir, dass du da warst und ich hoffe, für euch war es genauso spannend wie für mich. Und ähm, wir bleiben in Kontakt, Jan.
1: <lacht> ja,
2: herzlichen Dank. Es war mir eine Freude.
0: Mir auch. Tschüss.
2: Tschüss.